0: Was ist dein Intro?
1: Ich habe kein Intro.
0: Herzlich Willkommen zu diesem wunderbaren Podcast mit dem Weltallerbesten Andreas Broske.
1: Jo, <lacht> das ist mein neues Intro.
0: <lacht> Was denn jetzt?
1: So, Schnittmaterial ist da. Herzlich Willkommen zum Stark in Bewegung Podcast, dem einzigen Podcast über einen geilen Lifestyle und fettfreie Muskelmasse. Zu Gast habe ich heute Lisa Steiger, meine wunderschöne Freundin. Sie hat schon ein paar Jahre Kraftsporterfahrung, ist bei der Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf auch gestartet dieses Jahr. Und heute geht es um Training als Frau, mit was man da so konfrontiert wird, Erfahrungen, wie das Selbstvertrauen bei ihr gewachsen ist durch Training. Und wir reden auch über Training alleine versus Training mit einem Coach und über flexible Diäten. Ja, that's it.
0: Cool. <lacht>
1: <lacht> ja, fangen wir mal an. Ähm, stell dich einfach mal so vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Was hast du so trainingstechnisch gemacht? Seit wann trainierst du schon? Und pipapo.
0: Äh, ich bin dieser, Ich bin 25 Jahre alt. Ähm, seit wann trainiere ich? Das ist eine gute Frage. Moment, jetzt haben wir 2019, ich würde sagen seit vier, fünf Jahren, allerdings immer wieder mit Pausen und nie zu 100 Prozent, ähm, diszipliniert. Ich habe im Prinzip direkt mit Langhanteln angefangen zu trainieren, äh, also ja, vielleicht am Anfang noch ein bisschen mehr mit Maschinen trainiert, aber ich bin relativ schnell zu freien Gewichten übergegangen und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Ähm, ja, soweit zu mir.
1: Okay, let's start. Fangen wir erstmal an, so über das Thema Training als Frau zu sprechen. Ähm, wie, war das, wie war das für dich, als du angefangen hast zu trainieren und was hat sich da vielleicht auch bei dir geändert? Ähm, wie war das so, erstmal als Anfänger, als Anfängerin im Studio anzufangen? <lacht>
0: Ähm, ich fand es extrem herausfordernd und schwer, muss ich ehrlich sagen, weil jetzt unabhängig davon, ob du eine Frau bist oder ein Mann, wirst du am Anfang mit sehr vielen Dingen und ja, mit Dingen eben konfrontiert, die du nicht kennst und wo du nicht genau weißt, ob, ob man das jetzt richtig macht. Ich wusste am Anfang nicht, welche Übungen ich machen soll. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Übung richtig ausführe. Ähm, dann kann man sich natürlich verschiedene Informationsquellen herholen. Also einmal die Trainer im Fitnessstudio, dann YouTube-Videos, sonst irgendwelche Blogbeiträge, sonstige Beiträge im Internet und so weiter. Und ich hatte eigentlich am Anfang ein großes Gefühl von Überforderung ähm, und war sehr unsicher, weil ich bin in meiner Übungsausführung relativ perfektionistisch. Ich habe immer Angst davor, dass ich äh, irgendwas falsch mache oder irgendwas nicht perfekt mache und das stand mir eben natürlich am Anfang sehr im Weg. Genau, ja, das waren so meine Anfänge, also ich habe tatsächlich angefangen mit diesem äh, klassischen Milon-Zirkel. Ähm, naja, weil man kommt als Anfänger in ein Fitnessstudio, hat keine Ahnung und die Leute da erzählen dir, hey, mach erstmal das und dann glaubst du denen natürlich. Ähm, an sich fand ich das auch für den, also wirklich für den Anfang, Anfang ganz gut, weil ich habe die Bewegungsabläufe gelernt. Ähm, genau, und dann irgendwann bin ich mehr in Richtung Maschinen oder halt Geräte gegangen, aber wenig noch mit Freihandeln ähm, Und irgendwann habe ich mich halt dann tatsächlich selbst im Internet schlau gemacht und bin dann zudem im Schluss gekommen, dass Freihandeln dass ich das persönlich besser finde und habe das ausprobiert und fand, das das hat mir eben auch viel mehr Spaß gemacht. Ich mag so komplexere Übungen viel mehr, als nur stumpf an einem Gerät isoliert einen Muskel zu trainieren. Genau, und dann war das so, dass in dem Fitnessstudio eben die freien Handeln unten in einem separierten Raum waren, im Keller sozusagen. Ja, und da war das dann tatsächlich so, dass ich die einzige Frau war, die da trainiert hat, umrundet von Männern bis hin zu richtigen Tieren und Maschinen, wie ich es jetzt mal <lacht> nenne. Ja. Und ja, ähm, das ist am Anfang extrem schwierig. Also zumindest für mich, vielleicht für eine Person, die von Natur aus sehr extrovertiert und selbstbewusst ist, ist das vielleicht was anderes, aber für mich, die eher was unsicher ist und ja sehr darauf le äh, Wert legt, nicht komisch angeschaut zu werden oder so oder was die Men was andere um mich rum von mir denken, war das sehr schwierig. Okay. Und ähm, ja, aber mit der Zeit kam dann sozusagen mehr Sicherheit. Ich war mir immer sicherer in den Übungen, die ich mache. Ich war mir sicherer, in, dass die Ausführung besser wurde. Dementsprechend wurde natürlich auch meine komplette Ausstrahlung auch sicherer und irgendwann haben mich die Blicke der Männer, oh mein Gott, da ist eine Frau, oh mein Gott, die nimmt eine Hantel in die Hand, oh mein Gott, die macht vielleicht auch untypische Übungen für Frauen, was weiß ich, ich trainiere halt auch meinen Bizeps, also weiß ich nicht, es scheint immer noch ähm, leider Gottes, zumindest auf dem Land, da wo ich wohne, ähm, ungewöhnlich zu sein. Fällt <lacht> so. Ja, oder weiß ich nicht, Waden oder so. Äh, ja aber mit der zeit wurde es dann besser und inzwischen ist mir das sehr egal ob mich andere anschauen und ich habe einen ziemlichen Tunnelblick drauf und gehe halt fokussiert in mein training
1: ja sehr geile entwicklung auf jeden fall ähm, ja ganz kurzer einwurf so ähm, ich finde ich finde es schade wenn sich frauen eben nicht in den Freihandelbereich trauen eben weil sie vielleicht diese vorbehalte haben ähm, was ich noch schlimmer finde, sind dann separierte Frauentrainingsbereiche, wo dann so ein verschissener Kurzhandelständer bis 10 Kilo steht und vielleicht eine Bank und ein paar Matten oder irgendwelche fancy Gimmicks. Weil das suggeriert ja schon, dass Frauen irgendwie anders trainieren sollen oder dass Frauen nicht, äh, nicht, nicht an Langhandeln sollen oder dass Frauen nicht einfach gescheit trainieren sollen. Also meiner Meinung nach gehört so ein Scheiß einfach komplett abgeschafft.
0: Naja, Frauenbereiche finde ich unter einem gewissen Punkt schon okay, aber dann sollten sie halt auch genauso ausgestattet sein wie der Männerbereich auch. Also ich verstehe nicht, warum es ja. dann nur 10, bis 10 Kilo handeln kann. Also was soll ich denn damit? Ich weiß
1: nicht, <lacht> beim Girl beim reichen die bald nicht mehr. <lacht>
0: Doch, bei mir schon, aber bei jeglicher <lacht> anderen Übung nicht.
1: Ja, Seitheben. Seitheben hast du noch nicht austrainiert, die Zehner. Ja. Das, das, das wäre gar nicht umsetzbar. Mal, überleg mal du hast ein kommerzielles Studio und da gibt es einen Freihandelbereich für Männer und einen Freihandelbereich für Frauen. Ja, ja es, ist halt, es ist halt komplett altbackene Scheiße. im Frauenbereich hat da nichts verloren, wenn er so ausgestattet ist. Wenn die Frauen genauso ihre Power Racks bekommen, ihre Bänke, ihre... Weiß, weiß ich nicht, ihre Kurzhandeln, die auch mal bis 60, 70, 80, 90, 100 Kilo gehen, dann ist es okay. Ja. Gibt es aber nicht. Also ist es nicht okay. Ja. <lacht> ja, mh, ja, nächster Punkt. Oder was haben wir denn noch? Ja, hast du vielleicht auch unangenehme Erfahrungen gesammelt, so als trainierende Frau? wurdest du da mal blöd angelabert, blöd angemacht oder so? Oder war da alles cool?
0: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, das ist so eine Erfahrung hat wahrscheinlich jede trainierende Frau schon mal gemacht. Und bei mir gab es eine Erfahrung, die sich sehr in mein Hirn eingebrannt hat. Das war in diesem besagten Keller in dem Fitnessstudio. <lacht> ähm, und ich war da, ich habe alleine trainiert und da waren noch zwei Männer. Einer würde ich jetzt mal behaupten Ende 20, der andere schon Mitte 50 oder so. Ähm, ich habe, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube ich habe Bankdrücken gemacht, also Langhantelbankdrücken. Auch wieder so eine Übung so, äh, warum macht eine Frau Langhantelbankdrücken? Aber okay. Ähm, und die anderen, die saßen sozusagen vor mir und haben irgendwas mit Kurzhanteln gemacht. Und ich hatte eigentlich Kopfhörer drin, aber mein Handy ging aus oder der Akku war leer von den Kopfhörern, ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls habe ich die dann rausgemacht. Und dann habe ich gehört, wie die beiden sagen, wie die beiden über mich reden, also in normaler Lautstärke. Sie haben nicht versucht, es irgendwie zu verstecken oder so. Ich habe direkt hinter ihnen trainiert, ähm, so nach dem Motto, oh, die Alte da, die würde ich aber nicht bumsen.
1: Richtige Mixer. Also,
0: <lacht> was ist das Richtige denn? Richtiger Mixer. <lacht> also... Das war so krass. Das war ein richtig schlimmes Erlebnis für mich, weil ihr müsst euch vorstellen, das war noch in der Phase, in der ich was unsicher war, in der ich mich super, also in der ich es eher unangenehm fand, als einzige Frau in so einem Raum zu trainieren. Und dann wird sowas über einen gesagt. Also und inzwischen denke ich mir so, also auf wie vielen Ebenen war das einfach nur behindert und asozial. Also ich stelle mich doch auch nicht hin neben die und lasse irgendwelche Kommentare ab, ob ich die jetzt sexuell anziehend finde oder nicht. Was hat, denn, was hat denn meine sexuelle Erscheinung damit zu tun, wie ich hier gerade trainiere? Also, wow, das war, das war richtig krass. Ähm, gut, inzwischen denke ich mir nur so, okay, schade für euch. <lacht> Aber gut, ja, und ansonsten so das Übliche halt. Man wird halt mal angegafft, es wird halt mal auf den Arsch geschaut, ja, mein Gott, das passiert halt, ähm, aber ich finde, da sollte sich niemand abhalten lassen ähm, im Prinzip. Also ich meine, ich schaue als Frau ja vielleicht auch einen Mann an, vielleicht dann nicht so offensichtlich und geiernd, wie ich manchmal angeschaut werde, aber also sowas stört mich jetzt nicht mehr. Okay. Aber diese eine Erfahrung war krass, ja.
1: <lacht> ja, das. was soll ich noch sagen? richtige wichser halt ja, <lacht> ähm, ja. Mhm. kannst du auch mittlerweile ein bisschen mehr aus dir rauskommen beim training also im sinne von von ja einfach auch mal ein bisschen was rauslassen wenn <lacht> wenn, wenn der satz einfach all out geht also wenn du komplett ausrastest im training
0: ähm, es kommt darauf an in welcher umgebung also wenn ich alleine trainiere klar voll wenn ich mit dir trainiere, inzwischen auch, wobei da fand, also da hatte ich auch am Anfang voll die Probleme. Äh, mit mir war das super unangenehm, vor Andi zu trainieren. Wahrscheinlich genau wegen solchen Erfahrungen, die ich eben erklärt habe. Ähm, Im Fitnessstudio, also ich würde sagen, ich komme ein bisschen aus mir raus und man merkt es mir auf jeden Fall an, wenn es anstrengend wird und... Ich atme dann nochmal mal laut aus oder, keine Ahnung, mache irgendwie irgendwelche Geräusche, was man halt so macht. <lacht> bei schweren Kniebeugen zum Beispiel. Aber ich merke selbst von mir, dass ich doch noch gehemmter bin, als wenn ich jetzt alleine trainieren würde. Oder wenn ich zum Beispiel bei uns im Verein trainiere. Also wir sind in so einem Kraftsportverein.
1: ASV Grützingen, check it out. Sing ja, ein sehr,
0: sehr zu empfehlen. Ähm, also wenn ihr im Raum Karlsruhe wohnt.
1: Da gibt es die besten Langhanteln mhm. und da gibt es genug Platz zum Scheppern lassen.
0: Genau, und da ihr weiß könnt
1: fallen lassen, wie ihr wollt. Ja. Schreibt mich an wegen einem Probetraining.
0: Vor allen Dingen kann ich das auch als Frau <lacht> sehr sehr empfehlen, weil da weiß ich einfach, selbst wenn ich nicht alleine trainiere, dass die, dass die Leute da völlig entspannt sind, dass die einen nicht verurteilen und auch nicht beurteilen. Und dass, also ich weiß nicht, die, die neben mir tun sie halt auch stöhnen und ächzen und schnaufen dann fühle ich mich natürlich auch wohler, das zu tun. Aber im Fitnessstudio bin ich schon noch was gehemmter, ja, das stimmt.
1: Okay, ja, ich, ich bin dann ja der Typ, der die Blicke sämtlicher schlafenden Rentner auf sich zieht.
0: <lacht> ja, ja, das kann ich bestätigen.
1: Letzte Woche, letzte Woche kam auch eine Mitarbeiterin her, als ich mal wieder einen etwas schwereren Kreuzhebelsatz gemacht habe, so bei der achten Wiederholung, war halt ein kleiner Schrei da und dann kommt die her alles okay, alles okay. Sieht nur, wie ich dann hechelnd im Power-Rack stehe. Und dann war es schnell wieder weg. Also, naja. Finde ich halt ein bisschen komisch, weil Training hat für mich auch was mit, ja, mit Anstrengung und Ausrasten zu tun. Und ein Sprinter oder so, wenn der eine rote Birne kriegt und aussieht, als würde er sterben, den guckt ja auch keiner komisch an oder fragt ihn, ob alles okay ist wenn er dann nach 100 Metern hechelnd hinter der Ziehlinie steht.
0: Ja, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass, dass man im Fitnessstudio so seine, seine Maske behalten muss. Also alle laufen irgendwie super kontrolliert rum und so voll, also haben voll das Pokerface drauf. Also, ich verstehe gar nicht, woher das kommt.
1: Ja, lass, lass, die mal, lass die mal einen Satz 20er Kniebeugen machen. Ja. Mal gucken, wo es Pokerface dann bleibt. <lacht> ja, ich glaube, das ist aber so eine, so eine deutsche Sache irgendwie. Ja, keine, ja, keine Sachen von sich preisgeben. Äh, ja, nicht mal hässlich aussehen. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, das ist so ein bisschen ein deutsches Ding. Egal. <lacht> ja, wir haben halt so ein bisschen einen Stock im Arsch als Nation, kann man, kann man schon so kollektiv sagen, oder? Ja. Ja.
0: ja. Wobei, also. In Portugal im Fitnessstudio war es nicht anders.
1: <lacht> okay, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich komme ja sowieso aus einer stark Weltbildverzerrten Blase. Für mich hat ja alles nur noch mit Sport zu tun. Von dem her. <lacht> kann ich nicht beurteilen. Ja, ähm, coole Sache. Ähm, du hast die, die ersten Jahre hast du alleine trainiert. Und ja. dann, haben, dann haben wir uns kennengelernt vor.. Weiß nicht, vor
0: anderthalb Jahren. Anderthalb
1: Jahren. Und dann habe ich recht schnell angefangen, dein Training zu coachen. Also nicht nur die Übungen zu zeigen, sondern wir haben uns auch ähm, detailliert über Trainingsplanung Gedanken gemacht, über deine Ernährung und ja, zieh doch mal so ein Resümee oder vergleich einfach mal, wie es ist alleine zu arbeiten komplett und wie es ist, wenn man jemanden hat, der einem im Prinzip alle alle Denkprozesse abnimmt und man im Endeffekt nur noch machen kann oder machen darf?
0: Ähm, also das hat mein Training auf ein komplett anderes Level gehoben, wo ich alleine ziemlich sicher nicht hingekommen wäre, weil alleine hast du halt das Problem oder was heißt Problem eigentlich eher die Herausforderung. Du musst dich komplett alleine informieren. Es gibt im Internet oder auch in Trainingsbüchern so viele verschiedene Ansätze und Informationen, teilweise Informationen, die sich äh, gegenseitig also widersprechen. Der eine sagt das, der nächste sagt das. Und also wenn du halt dich nicht super mit dieser Thematik auseinandersetzt, ist es schwierig, dann rauszufiltern, was richtig ist oder was auch zu meinem Körper passt. Ähm, also ich war schon in der Lage... Also ich denke schon, dass ich gut trainiert habe, aber ich habe mit Sicherheit nichts gravierend falsch gemacht. Aber mit Andy war ich mir erstens sicher, dass meine Ausführungen richtig sind und er hat sie auch nochmal verbessert. Und inzwischen bin ich mir halt einfach zu 100% sicher, ich mache nichts falsch von der Ausführung her. Dann, was die Übungsauswahl angeht, ähm, ist es auch noch also nochmal viel, viel besser geworden, weil er einfach... Mich als Ganzes sieht er weiß, welche Übungen ich gern mache, welche Übungen ich nicht gerne mache. Er weiß, wo ich extreme muskuläre Defizite habe, wo ich, wo ich schon stark bin. Ähm, das würde ich selbst an mir, also das hätte ich halt an mir nie so wahrgenommen, wie er es tut. Dementsprechend ist natürlich auch die Übungsauswahl viel besser. Und ja, es nimmt also, es gibt einem einfach ganz viel Sicherheit, weil ich jetzt weiß, so. Mir hat den Plan jemand geschrieben, der Ahnung von dem Thema hat. Wenn ich irgendein WWchen habe, sage ich an hey, guck mal, mache ich irgendwas falsch? Oder letztens hatten wir ähm, den Fall, dass ich vorgebeugtes Seitheben gemacht habe. Ähm, und ich, mir war nicht bewusst, welchen Muskel ich damit ansteuere. Und es macht einen extremen Unterschied, ob ich weiß, ob ich nur weiß, ja, das geht halt irgendwo auf meinen oberen Rücken oder ob ich tatsächlich genau weiß, wo der Muskel sitzt, den ich damit ansteuere. habe ich gesagt, Andi, ich komme mit der Übung nicht klar. Irgendwie tut mir das auch ein bisschen in der Schulter weh und ich weiß überhaupt gar nicht, wofür die Übung überhaupt gut ist. Und dann hat er es mir einmal gezeigt und es war halt ein richtiges Aha-Erlebnis. Ja. Auf, einmal, auf einmal weiß ich, wie ich die Übung besser ausführen kann. Auf einmal tut mir nichts mehr weh. Ich spüre die Übung genau da, wo ich sie zu spüren habe. Und sowas ist halt alleine schwer bis unmöglich zu erreichen, ja. Ach so. Und was auch noch super war, ähm, nicht nur die Übungsauswahl, sondern auch, wie man einzelne Übungen ausführt. Ich habe zum Beispiel immer Kreuzheben mit der Langhandel ganz normal conventional gemacht. Und das Erste, was mir Andi gesagt hat, als wir uns kennengelernt haben, meinte sie so, hey, conventional ist eigentlich gar nichts für dich, mach doch mal Sumo- oder Semisumo heben. Und es ist einfach so viel besser jetzt. Weißt du, das sind so Dinge, da kommt man alleine vielleicht nicht drauf. Und dafür ist ein Coach auf jeden Fall Gold wert.
1: Cool. Sehr cool auf jeden Fall. <lacht> ja, ein ähm, sehr, sehr wichtiger Punkt ist ja auch, die Leute, die, Leute die, die so im Trainingsbereich meinen, sie müssen Geld sparen und sie holen sich halt nur einen Trainingsplan oder ein Online-Programm, denen ist gar nicht klar, dass du zwar die richtige Übung machen kannst. Aber die andere Frage ist, machst du die Übung so, wie das der Ersteller vom Trainingsplan für, für dich vorgesehen hat? Und äh, dementsprechend, nehmen wir mal als Beispiel zum Beispiel Ruder, Ruderbewegungen. Es macht einen brutalsten Unterschied, ob du eine Rudervariante hast, mit der du nur den Latt trainierst, also sprich, wo du nur die Ellbogen bis zur Körperseite ranziehst, oder ob du eine Ruderübung machst, wo du noch hinten die Schulterblätter zusammenquetscht, wo du noch die Schultern, den, den kompletten Schultergürtel mit nach hinten ziehst. Und das hat einen komplett anderen Effekt. Ja. Und das ist nur eine Übung. Und jetzt überleg dir mal, du hast 5, 6, 7, 8, 9, 10 Übungen in deinem Programm und du machst die alle so ein bisschen irgendwie anders. Komplett anderes Ergebnis, komplett anderes Resultat. Ganz zu schweigen davon, dein starrer Plan, der... Was, was machst du, wenn, wenn du irgendeine Übung gerade nicht trainieren kannst, weil du in einem anderen Studio bist oder weil dir das wehtut? Was macht dann dein online scheißplan Nix. <lacht> Nix. Und es geht ja auch nicht nur um Übungsauswahl oder um, um Technikkontrolle. Es geht auch darum, mh, so das, das Gesamtpaket vermittelt zu bekommen. Wie funktioniert es überhaupt mit langfristiger Progression? Ähm, wie funktioniert es mit langfristiger Trainingsplanung? Weil es macht auch einen Unterschied, ob ich halt, ähm, ob ich wirklich hergehe und über Wochen und Monate denke. Ähm, also, also in der Entwicklung von einem Sportler, von einem Kraftsportler oder auch von einem, ja, ich sage jetzt mal, Fitnessathlet oder auch von einem Hobbybodybuilder, wenn man so möchte. Ähm, oder ja im Vergleich dazu ist es ein Scheißwert, wenn man halt einfach nur von Training zu Training denkt oder von Woche zu Woche irgendwie irgendwas macht, aber das Bigger Picture gar nicht sieht.
0: Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist sozusagen die subjektive Wahrnehmung, die man selbst hat, ähm, die oftmals verzerrt ist. Also Beispiel bei mir ähm, ist es so, dass meine Beinrückseite und mein Hintern extrem schwach sind und ja, ich würde fast schon sagen unterentwickelt verglichen zu meiner Vorderseite vom Bein. Und ich dachte, und, keine Ahnung, ich wollte nie die Beinrückseite trainieren, weil es hat sich ultra scheiße für mich angefühlt. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich die Muskeln ansteuere. Hätte ich jetzt, ich jetzt alleine, hätte ich alleine trainiert und hätte niemand ähm, mit dem ich mich besprechen kann oder mit der mir Empfehlungen gibt, hätte ich wahrscheinlich weiter immer nur meinen Quad trainiert, weil mir das halt liegt, weil ich den besser ansteuern kann und hätte nie auf meine Rückseite äh, mich fokussiert. Und Andi war halt derjenige, der meinte, ja, du machst jetzt aber Romanian Deadlifts, ist scheißegal, ob du die Übung kacke findest. Und ich habe mich richtig <lacht> dagegen gewehrt, weil ich, die, ich fand die richtig scheiße. <lacht> ähm, und, meinte, ja, und meinte halt so, das ist genau die Übung, die alles trainiert, worin du schwach bist. Und ich habe es ihm nicht geglaubt, aber Andi kann sehr penetrant sein, <lacht> was gut ist. Ähm, und ja, inzwischen gebe ich ihm recht also ich merke da krasse Fortschritte. Ähm, genau, also es ist auch noch ein Punkt, eben diese subjektive Warnung wird, Wahrnehmung wird ein bisschen weggenommen und ist halt noch jemand da, der das Ganze objektiver betrachten kann.
1: Ja, was, was sehr geil ist, weil nächstes Jahr, wenn du nächstes Jahr wieder im Powerlifting startest, dann hast du nicht nur den Quadrizeps zum Heben, <lacht> <lacht> sondern auch noch Glutes ja. und Hams. Somit, ähm, ja, es wird geil. Das wird geil nächstes Jahr. Da geht was. Kleine Überleitung auch. Du hast ja dieses Jahr deinen ersten Powerlifting-Wettkampf gemacht. Deinen ersten richtigen, wenn man das so sagen kann. War auch mein erster Richtiger. Hier dieses Osterbankdrücken. Das <lacht> ja, Bankdrücken kannst du ja nicht ernst nehmen als, <lacht> als Wettkampf. Naja, ähm, erzähl mal, wie, wie hast du so den, den Wettkampf an sich wahrgenommen? Also... Wie, wie fandest du die Veranstaltung und wie war so deine Erfahrung als Sportler? Sportlerin, muss man ja mittlerweile sagen. Äh, ja. Und, und Sportlerinnen, Sportlerinnen und nee, für Diverses gibt es ja noch kein Wort. Ich
0: fühle mich auch mit dem Wort Sportler <lacht> angesprochen. Ja, Alles gut. Danke. Ähm, was heißt mein erster, erster richtiger Wettkampf? Also es war mein erster Wettkampf komplett. Ähm, ich habe mich am Anfang sehr dagegen gesträubt, da teilzunehmen. Und da hat auch wieder Anni mich mit viel Mühe <lacht> überzeugt. Ähm, ich war in einem kleinen Motivationsloch. Ähm, mir hat das Training nicht mehr Spaß gemacht. Ich habe bestimmt zwei, drei Wochen trainiert, wo ich mich durch jedes Training gequält habe und immer nur dachte, was, oh, scheiße, nee, ich mag nicht mehr. Ne? So, genau. Und dann hat Anni so gemeint, naja. Im Herbst ist jetzt bald, im September war das, gell? Im ja. September ist September 2019 ähm, ist jetzt bald die Landesmeisterschaft im Kraft-Dreikampf. Mach doch mal mit. Und nicht so, nee, das geht nicht. <lacht> Und ich ja, habe halt,
1: Aber warum geht es nicht?
0: Ja, ich hatte halt ein völlig verzerrtes Bild von kraft 3-Kampf in meinem Kopf. In meinem Kopf waren dann Menschen, die... Irgendwas schnüffeln vor ihrer Übung, die, die schreien, spucken und spucken, weinen. Schotzen. Schotzen. Auf die Plattform, scheiße. Bei, bei jeder Wiederholung, die sich ultra hypen vor, vor, ähm, vor der Übung. Und ich dachte mir so, nee, das bin ich nicht. Also ich bin jemand, ich bin sehr ruhig. Ich bin ein sehr kontrollierter Mensch von meiner Außenwahrnehmung, äh, also wie andere mich wahrnehmen. Ich würde sagen, ich bin sehr gehemmt und ich dachte so, nee, äh, das bin es nicht. Ich, also ich gehe da nicht auf die Plattform und schrei und hype und so, bevor ich die Übung mache. Und ich will da auch nicht irgendwie rumspucken oder so. Und Andi meinte dann so, ja musst du ja nicht, musst du ja nicht. Ähm, mach doch einfach dein Ding, du kannst es doch auch ruhig und fokussiert machen. Ja, und dann nach langem Hin und Her ähm, habe ich mir gedacht, ja, warum denn nicht? Kniebeuge und Kreuzheben habe ich eh schon gemacht. Es hat nur noch das Bankdrücken ge äh, gefehlt. Also ich habe das vorher schon, ein paar Jahre vorher trainiert. Ähm, also ich wusste grundsätzlich schon, wie die Übung geht. Ich habe das halt vorher, also ich habe halt nie meine Brust trainiert groß. Genau, und dann haben wir das gemacht. Also ich hatte im Prinzip dann nur acht Wochen Vorbereitungszeit. Mhm. Ähm, was sehr wenig ist, finde ich. Vor allen Dingen, wenn du vorher nie deine Brust trainiert hast. <lacht> Aber es hat mir extrem geholfen. Also auf einmal bin ich sehr diszipliniert ins Training gegangen. Ich habe kein einziges Training ausfallen lassen. Ich bin sogar ins Training gegangen in, in Sevilla, nachdem ich bis morgens um sechs feiern war. Ich habe mich noch nie so scheiße bei einem Training gefühlt, aber ich bin gegangen.
1: Ich habe dich gehasst an dem Tag.
0: <lacht> ähm, ja gut. Ähm, und dann, wie war der Wettkampf an sich? Ähm, viel besser als erwartet. Ich hatte super Angst, weil ich bin halt einfach nicht so krass wie die anderen. Also ist ja klar, ich habe nie fokussiert auf Maximalkraft trainiert. Ich war es überhaupt nicht gewöhnt, in einer Wiederholung alles rauszuholen. Bin mir auch sicher, dass ich das beim Wettkampf nicht geschafft habe, aber das ist halt einfach Kopfsache und das braucht auch Übung. Ähm, aber an sich war das eine sehr coole Erfahrung. Ja, äh, an sich, es war eine gute Atmosphäre zwischen den Athleten. Also da wurde gar nicht irgendwie verurteilt oder blöd geguckt oder so, die ist aber schwach so. Gar nicht, sondern es wurde eigentlich eher gefeiert, wenn man sich übelst einen abgedrückt hat und die, das Gewicht gerade so hoch bekommen hat. So scheißegal, wie viel jetzt auf der Stange war, aber sie hat halt alles gegeben, sowas. Ähm, ja, die Veranstaltung an sich war ein bisschen lame.
1: <lacht> BVDK halt. <lacht>
0: BVDK-Landesmeisterschaft in Weinheim. Also ja, man hätte mehr draus machen können, es, war, es gab gar also es gab, es kam halt keine Stimmung auf, es gab keine Musik.
1: Moment, es, es gab schon Musik, ja. aber, aber, aber das, das ist jetzt richtig geil. Also die Musik, die es gab, da, da, wo die, da wo die Versuche angegeben werden, also neben der Plattform an der Seite ist nochmal so ein langer Tisch, wo man die nächsten Versuche eingibt, wie viel Kilo und sowas. Und da da, saß, da saßen zwei, drei Dudes am, am Computer, hatten da so Mini-PC-Boxen, und haben da die ganze Zeit so Metalcore, Parkway Drive, Disturbed und Metallica gehört. Aber halt nur auf Zimmerlautstärke. Und naja. wir dachten so, ja, entweder ihr lasst es bleiben oder ihr macht es für alle. Ja, man hat
0: halt leider, selbst wenn man zwei Meter vorm Laptop wäre dann hat man es nicht mehr gehört. Das war sehr traurig.
1: Ja, aber die, die Typen, die die Versuche entgegennehmen, die, die haben sich dabei gehypt auf jeden Fall.
0: <lacht> Super.
1: Für ihren Schreibtischjob. Perfekt.
0: Ja, das war ein bisschen schade. Also, Musik hat schon einiges ausgemacht und ja, auch einfach so: es war null dekoriert. Also, mit dekoriert meine ich jetzt nicht irgendwelche Blümchen aufgestellt, sondern äh, da, da war noch nicht mal ein Plakat aufgehangen, dass das jetzt die Landesmeisterschaft ausgetragen vom BVDK ist. Yep. Ähm, ja, Fand und am, ich ein bisschen und am traurig.
1: Mein, <lacht> unterm Eingang auf der Kreidetafel stand nur das Mittagessen des Abends und nicht dass hier eine Landesmeisterschaft ist. Also ja. wir haben uns erstmal gefragt, ob wir überhaupt richtig sind. Ja,
0: tatsächlich. <lacht> Und was auch ein bisschen schwierig war, es gab einen Aufwärmraum. Ja,
1: der, der Aufwärmraum äh. hat mein Bankdrücken vernichtet.
0: Der war furchtbar, weil es gab, <lacht> es gab keine kraft kampfstangen die waren vom Olympischen Gewichtheben. Ja, oder?
1: also für die für die nicht äh, für die Nicht-Fachleute, äh, die, die Langhantel haben ja immer so ein, so einen so Ring an der Rendelung, der die Griffbreite eben einen Anhaltspunkt gibt. Und die Stangen waren fast nur Olympic Weightlifting Stangen, die sind halt, keine Ahnung was, 2, 3, 4, 5 Zentimeter, keine Ahnung wie viel, weiter außen. Ja. Und du denkst halt, du hast eine Powerlifting Stange und auf, auf einmal greifst du komplett anders. Und das, ja. das hat mich so weit rausgebracht, dass ich sogar beim Aufwärmen eine Wiederholung verkackt habe. Ja. Und wenn du schon im Warm-Up-Raum verkackst, gut, äh, die Bank war auch kacke. Also die Bank hatte eine komplett komische Höhe zum Rausheben. Und nur eine. Gut, eine andere Wettkampfbank gab es noch, aber es ist halt schwierig, wenn, wenn da 15, 20 Leute auf einmal sich warm machen mit zwei Bänken. Und der Boden war einfach nur scheiße rutschig.
0: ja <lacht> so, Also dass der... man
1: sich halt, äh, ja wegen, wegen Magnesia überall, und muss dann halt, bin dann halt zum Schluss drauf gekommen, dass ich mir mit einem Lappen, mit einem feuchten Lappen die, die Schuhe, Feuchthalte beim Bankdrückaufwärmen und man hat nicht eh schon tausend Dinge, die einem durchs Hirn gehen. <lacht> naja, ähm, somit habe ich halt meinen Erstversuch im Bankdrücken geschafft und zwei und drei waren komplett scheiße, weil der Erstversuch auf, war halt der erste, die erste Wiederholung des Tages auf einer richtigen Wettkampfbank. <lacht> Perfekt halt. Ja. Ja.
0: Aber es war eine coole Erfahrung und kann mir durchaus vorstellen, nächstes Jahr wieder mitzumachen.
1: Ja, wir machen nächstes Jahr wieder mit. Ja. Na ah, ja. <lacht> ah, ja, dann kannst du ja endlich mit, mit Beinbeuger und Gluteus mitheben.
0: Ja, krass, ne?
1: Ja. <lacht> ja, macht schon was aus.
0: Hm.
1: Ja. Was konntest du so vielleicht auch für dich mental mitnehmen von der von der Erfahrung?
0: Von dem Wettkampf jetzt oder vom Training allgemein?
1: Ja, ich meine jetzt vom Wettkampf also von dem Event an sich vom Auswachsen ähm, auf der Plattform.
0: Ich glaube, dass es sehr zu meinem Selbstbewusstsein beigetragen hat, weil es ist nun mal für eine eher ruhige bis hang zu schüchterne na schüchtern ist übertrieben ich bin nicht schüchtern aber eine introvertierte Person ist es schwierig generell sich vor so eine Menschenmasse zu stellen und dann macht man auch noch Sport und dann ist es auch noch eine maximale Belastung. Das heißt, du musst all out gehen. Und das vor Publikum fand ich schon
1: krass. Ja, zumal man halt auch vor Publikum sozusagen öffentlich verkacken kann. Ja, wobei ja. das
0: hat mich gar nicht gestört. Nee, <lacht> tatsächlich fand ich das nicht stimmt. Ähm, gut, es war jetzt nur mal so... Wie gesagt, da war jetzt nicht so die ultra krasse Stimmung und man hatte jetzt auch nicht so ultra krasses Gefühl, von allen gespannt angestarrt zu werden. Dementsprechend war es vielleicht nicht ganz so krass, aber trotzdem war es cool, äh, weil man mit ja von seinen Freunden von den Leuten angeschaut, die äh, mitgekommen sind. Und auch so schauen ein paar Leute zu und also es motiviert auf jeden Fall. Und also ich meine, alleine schon wenn ich bedenke, wie diszipliniert ich auf einmal war in der Vorbereitung für den Wettkampf, wo ich vorher immer so eine On-Off-Beziehung, wie Andi immer sagt, hatte zum Training. <lacht> Alleine das war ja, es schon wert.
1: On-Off-Beziehungen sind scheiße. Ja. <lacht> <lacht> ja, cool. Was vielleicht so im Unterbewussten auch mitgeschwungen ist, finde ich immer wieder geil auf Wettkämpfen. Weil Wenn du vielleicht auch so die einzige Frau im Studio bist, die, die mit der Langhandel Gas gibt, Du siehst dann auf einmal andere Mädels und du siehst, und du siehst wie stark die sind. Hm. Also ähm, ich erinnere mich noch an, an ein paar. Einmal die, die Sabrina, <lacht> die, die hat 52 Kilo gewogen nicht mal und hat, ich meine, 120, 125 gehoben.
0: Kannst du ihren Namen merken? Du bist ja krass. War das die, die Krasse, die Blonde?
1: Das war, das war die Kleine. Ah, okay. Das war die Kleine. Gut, wenn du 52 Kilo wiegst, dann bist du wahrscheinlich nicht riesig. <lacht> <lacht> ähm, ja, die war krass. Ja, und zum anderen, die, die ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die hat irgendwie auch schon an der EM oder sowas mitgemacht. Die hat dann, ähm, die hat dann beim Kniebeugen hat die, meine ich, 160, 160 gehabt oder, oder sogar noch mehr und Gewichtsklasse war bis, bis 63, ja, also schon arg, richtig arg. Und das zeigt dir halt auch nochmal so, okay, da geht noch was.
0: Ja, da geht da, noch da, einiges. Da, da geht noch
1: viel. <lacht> Und ja, auch, auch wenn ich genauso wie du wahrscheinlich ähm, mit, mit, ähm, mit am schwächsten war von den Sportlern, aber im Endeffekt, ja, das, das spornt einen schon ein bisschen an. Wenn, wenn da in, in meiner Gewichtsklasse zum Beispiel bis 93 Kilo, ey, die meisten haben 200 irgendwas rum im Opener gebeugt und ich 150 im Dritten, da denkst du halt, okay, <lacht> da, ist noch, da ist noch viel, viel Potenzial. Ja.
0: ja Also ich kann nur ermutigen, dass, dass man bei sowas mitmacht, auch wenn man im Vorhinein schon weiß, dass man mit Abstand der oder die Schwächste ist. Also wir, bei uns war das beide bei beiden der Fall. nicht
1: ich bin nicht letzter geworden. Also. Ich schon? 14 von 15, aber du warst drei von 3. Du, du, du bist aufs Treppchen gekommen.
0: Ähm, nee, aber auf jeden Fall davon nicht entmutigen lassen und vor allen Dingen nicht Angst haben, da irgendwie ausgelacht zu werden oder so. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Ähm, und es ist auch mal eine coole Erfahrung, bei einem Wettkampf mitzumachen, wo man zu den Schlechteren gehört. Ich hatte diese Erfahrung tatsächlich noch nie. Ich Egal, bei irgendwelchen Wettkämpfen oder Veranstaltungen war ich immer eher vorne mit dabei. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ein Mensch bin, der sowas, irgendwelche Wettkämpfe oder so nur macht, wenn ich weiß, dass ich gut bin. Ähm, also von daher kann ich das sehr empfehlen, auch mal die Erfahrung mitzunehmen.
1: Ja. Traut euch. Traut euch, ja. Es lohnt sich. Ich
0: habe mich auch getraut und wenn ich mich traue, dann könnt ihr euch auch trauen. <lacht>
1: okay. Ja, gibt es noch was zu sagen zur Landesmeisterschaft oder sollen wir mal einen Deckel drauf machen?
0: Wir können einen Deckel drauf machen.
1: Okay, Deckel drauf. <lacht> ja, <lacht> nächster Punkt ähm, in, in den Themen, die wir, so, die wir so heute haben, ist der Punkt, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Figurveränderungen als Frau, gerade im Hinblick auch mit dem Training, durch das Training. Also da wollen wir zum einen ein bisschen über flexibles Diäten sprechen, also wie man jetzt gut abnehmen kann, ohne dass man krankhaft Kalorien tracken muss jeden Tag, weil das ist ja auch nicht jedermanns Sache. ja Und zum anderen wollen wir über, über Aufbauphasen sprechen für Frauen, also wie man da so rangehen sollte, wenn man Muskulatur aufbauen möchte oder wenn man generell sich eine straffere Figur wünscht, wie man ja so sagt, oder sein body Shapen, Tonen will oder... Ach, ich krieg's kotzen bei den Wörtern. <lacht> Wenn man einfach geiler aussehen will als Frau. N nennen wir es einfach so. Ja, <lacht> ja ähm, wir haben ja nicht nur dein Training verändert, sondern auch so deine, deine Essgewohnheiten und alles. Und das Ganze haben wir sehr flexibel gehalten. Also, man kann es ja... Man kann es mal so zusammenfassen. Wir haben, wir haben uns angeschaut, aus, aus welchen Bausteinen so eine typische Mahlzeit besteht. Und wie wir das so zusammenpacken, dass es trotzdem immer funktioniert und dass man auch mal sein Eis essen kann oder seine Schoki. <lacht> und zwar, ähm, wichtigster Punkt ist natürlich eine hohe Proteinzufuhr und nicht nur, weil es besser sättigt, als wenn man sich proteinarm ernährt, sondern auch, weil man natürlich seine Muskulatur erhalten möchte und im Zusammenhang mit, mit Training, mit intensivem Training, kann man eben auch sehr viel Gewicht verlieren als Frau, ohne dass es großartig an die Muskelsubstanz geht, was ja auch nachhaltig dann ja, das, das ideale Ergebnis halt ist. Ne? Ähm, nächster Punkt, wir haben geschaut, dass wir auf jeden Fall die Nährstoffdichte hochschrauben, also Gemüse, Eier, dies, das, tralala, Früchte, Obst, da haben wir auf jeden Fall einiges reingehauen und dann kam immer so als dritter, dritter Baustein, sozusagen die Sättigungsbeilage. Und das waren dann Dinge, die tendenziell eher ein bisschen kalorienärmer sind als jetzt zum Beispiel klassische Pasta oder so. Ja.
0: Ja, hat funktioniert, obviously. <lacht> also ich habe 13 Kilo abgenommen. 13? 13 Kilo, ja.
1: Leck mich am Arsch.
0: Ja, und das Ganze ohne Kalorien zu zählen, ohne irgendwas zu tracken. Ich habe nicht einmal eine Mahlzeit irgendwo eingegeben zum Tracken. Ähm, Andi hat mir einfach, mh, wie soll ich sagen, ein paar, Leb was heißt ein paar, ein paar viele Lebensmittel zur Auswahl gestellt ähm, und mir das eben so erklärt, wie es euch gerade auch erklärt hat. Und ich habe dann, klar habe ich insgesamt einfach weniger gegessen, aber ich habe halt auch anders gegessen, genau eben anstatt Pasta, vielleicht dann halt eher Kartoffeln oder Reis, Reis ist auch in Ordnung, solange es nicht so viel ist. Ähm, oder ja, dann eben mehr Gemüse, mehr Proteine und Fett habe ich extrem reduziert. Also ich habe ähm, ganz viel fettarme Wurst gegessen, Käse eigentlich fast gar nicht mehr. Das Einzige, was an Käse noch dabei war, war fettarme Mozzarella. Ähm, ja, weil es eben sehr fettig ist und für mich hat es gut funktioniert, ähm, wobei da auch jeder anders funktioniert, finde ich. Weil bei An also wenn Andi Atten nimmt macht er es ganz anders. Also ich bin jemand, ähm, ich muss alle zwei, drei Stunden was essen, sonst kriege ich also richtig harte Probleme. Ich kriege erst ein ganz, ganz starkes Hungergefühl, dann geht es weiter bis zu Kopfschmerzen. Ich kriege richtig üble Laune. Ja. <lacht> ganz, ganz schlimm, also... Ich würde sagen, dass ich eigentlich relativ ausgeglichen bin, aber wenn ich Hunger habe, oh, oh, oh. <lacht> ähm, ja, und es ist, es ist halt in Ordnung, dann öfters am Tag was zu essen und dafür halt weniger und nicht sich irgendwie mit irgendwelchen Dogmas, also die im Kopf sind, zu quälen von wegen, ja, ich darf keine Kohlenhydrate essen, das war auch so ein Punkt, Kohlenhydrate sind ein großer Teil meines Lebens und ich hätte Andi <lacht> umgebracht, wenn er mir die rausgestrichen hätte. Das hätte für mich einfach nicht funktioniert. Deswegen haben wir halt einen Weg gefunden, wie wir die Kohlenhydrate weiter drin lassen können, aber es eben trotzdem schaffen, dass ich abnehme. Ähm, bei Andi wiederum ist es anders. Der kann Kohlenhydrate sehr gut reduzieren und ist dafür eben mehr Eiweiß. Genau, also da gibt es eben persönliche Unterschiede. Ja, und ich finde es cool, dass es ohne Tracken geklappt hat, ähm, weil irgendwie wird momentan so ein Bild verbreitet, dass sowas nur mit Tracken funktioniert. Finde ich allerdings schwierig. Also für mich gibt es da ein großes Suchtpotenzial fast schon, weil ich dann alles kontrollieren möchte und ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich an einem Tag dann mal 100 Kalorien zu viel gegessen habe.
1: Ja, da, fe da fehlen noch 50 Gramm Eisbergsalat. Ja, oder so.
0: Also, ja, also intuitiv Essen hat für mich besser geklappt und ja, hat funktioniert.
1: Ja, äh, kleine Ergänzung noch. Also sie hat ja gesagt, dass sie wenig Fett gegessen hat. Das heißt jetzt aber nicht, dass man dass man aufhört, komplett fettfrei zu leben.
0: Nein, das meine ich nicht.
1: Aber so, ich habe auch Lachs
0: gegessen. Lachs ist sehr fettig. Aber ich habe halt keine Lyona mehr gegessen oder so. Ja,
1: also es geht darum, eine gewisse Baseline an Fett braucht man einfach, gerade auch als Frau, damit, damit sämtliche Hormon, hormonbildenden Prozesse richtig stattfinden können. Und ähm, ja, so je nachdem, je nachdem, wie groß, wie schwer ihr seid, würde ich nicht unter bei sehr kleinen Frauen vielleicht 40 bis 50 Gramm und ja, 50, 60 Gramm, so, so in dem Bereich, da würde ich auf, auf jeden Fall nicht runtergehen, rein, rein auch gesundheitlich natürlich. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Hm. Hm, hm, hm. Ja genau, ja genau.
0: Während Andi überlegt, kann ich noch was sagen? Ja, mach mal. Äh, und zwar, was mir noch sehr geholfen hat, ist unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Also sowas wie Pasta, Pizza, Brötchen wegzulassen und dafür lieber Reis, Kartoffeln, Haferflocken oder so weiter zu essen. Ich finde, das macht einen extremen Unterschied, ähm, auch selbst zu kochen, ähm, weil dann sieht man halt, was drin ist im, im Essen. Und das hilft auf jeden Fall sehr viel. Und Gemüse, esst viel Gemüse, das bringt echt viel, weil ihr könnt richtig, richtig viel Gemüse essen, aber nimmt sehr wenig Kalorien relativ gesehen damit auf.
1: Aber auch sehr viele Nährstoffe. Ja. Sehr geil. <lacht> ja, mh noch ein paar, ja, hauen wir doch einfach noch ein paar Infos zum, zum Abnehmen an sich raus oder so ein paar allgemeine Empfehlungen, damit jetzt auch die Männer und Nicht-Frauen <lacht> was davon haben. Ja, also generell generelle Empfehlungen, das hat sich ja jetzt auch schon hier kristallisiert, schaut, dass ihr das Nahrungsmittelvolumen generell hochschraubt, also so Sachen wie Salat, ähm, Beeren, ja, relativ zuckerarmes Obst könnt ihr viel essen. Gemüse natürlich, der Klassiker. Einfach schauen, dass ihr das Volumen hochschraubt, so gut es geht. Oder ja, Magerquark und solche Geschichten, wo ihr ziemlich viel Volumen habt und dabei relativ wenig Kalorien. Dann könnt ihr euch trotzdem ordentlich den Bauch vollschlagen, ohne dass ihr jetzt ähm, ja, das Gefühl habt zu hungern, weil der Bauch nicht voll ist. <lacht> Nächster Punkt ist natürlich Eiweißzufuhr. Am besten irgendwas zwischen anderthalb und zweieinhalb Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag. Ist auch ganz gut zu erreichen, denke ich mal, wenn man eher bei anderthalb ansetzt. Ja, Na
0: ja, ganz gut zu erreichen, da muss ich kurz intervenieren, ja. weil ich kenne es ja von mir, ich würde mich mal vor meiner Beziehung mit Andi als Otto-Normalverbraucher, was Protein angeht, ähm, definieren Und da habe ich deutlich, deutlich zu wenig gegessen. Ähm, also für eine Person, die, ja, würde ich jetzt mal sagen, normal ist, die muss schon aktiv darauf achten, jeden Tag genug Protein zu sich zu nehmen. Also ja. damit will ich nicht sagen, Absolut. dass das schwer ist, sondern... Ähm, man muss also, sich damit beschäftigen. Man muss sich damit beschäftigen genau. und man muss ein Augenmerk darauf legen.
1: Genau, aber dann funktioniert ja auch... So. Auch automatisch das Abnehmen besser, wenn du schaust, dass jede Mahlzeit Proteine hat. Ja. Und nicht zusammen mit dem hohen Volumen und zusammen mit bisschen Fett, bisschen Kohlenhydraten einfach insgesamt besser satt halten, als wenn du jetzt zum Beispiel eine Mahlzeit hast, wo du fast nur Kohlenhydrate und Fette zu dir nimmst. Ja. Ja, that's it. Okay. Vom, vom Diäten zum Aufbau als Frau.
0: Ah, ich habe noch einen Anmerkung. Ah, okay. einen kleinen. Okay, Sorry. Ähm. Und zwar, Leute, macht Krafttraining. Das hilft so krass. Ich, also inzwischen bin ich nicht mehr in der Abnehmphase, sondern eher in einer Haltephase, wobei inzwischen nicht mehr. Aber je nach, also nach dem Abnehmen war ich dann in der Haltephase und ich war geschockt fast schon, wie viel ich auf einmal essen kann, ohne ein Gramm zuzunehmen. Also Leute, ich esse wirklich nicht wenig und ich esse auch viel Süßes. Und ich nehme nicht zu. Ähm, und es ist einfach nur, weil ich trainiere und weil ich inzwischen halt jetzt doch schon ein bisschen Muskelmasse angesammelt oder mir antrainiert habe und unterschätzt es nicht. Also ich hätte genauso gut Joggen gehen können als Unterstützung. Cardio zum,
1: sucks. Ja,
0: mal abgesehen davon, <lacht> dass ich nicht gern Cardio mache. Ist egal, das ist ein anderer Punkt. Aber ich hätte ja genauso gut joggen gehen können, um das Abnehmen zu unterstützen. Ja, dadurch verbrennt man auch Kalorien, aber du baust keine oder, naja, keine ist vielleicht übertrieben, wenig. Bin sehr wenig. Sehr wenig. Marginal wenig. Muskeln auf. Äh, und das macht einen krassen Unterschied. Also Leute, geht trainieren, macht Krafttraining, macht schweres Krafttraining. Ihr könnt einfach so viel essen auf einmal und ihr werdet nicht zunehmen. Und wenn, also, ihr, dann noch,
1: wenn ihr dann noch Powerlifting macht und in die nächsthöhere Gewichtsklasse geht, dann habt ihr wiederum auch eine Ausrede, warum ihr einfach nur fett seid. Naja,
0: <lacht> das ist jetzt wieder die Perspektive eines Mannes, aber als Frau gesprochen, macht einfach <lacht> Nein, Krafttraining und ihr andere. könnt Schokolade, Gummibärchen, Chips, ihr könnt alles essen, ihr könnt ganz normal essen und ihr werdet nicht zunehmen, einfach nur, weil ihr grundsätzlich dann einen höheren Verbrauch habt. Und ich habe das immer nicht geglaubt. Ich dachte immer so, ja, mein Gott, die labern alle. Also... <lacht> Also, weil ich es halt an mir nicht, nicht selbst erfahren habe, aber jetzt inzwischen, wo ich wirklich diszipliniert trainiere ähm, und Muskelmasse aufgebaut habe, ich kann so viel essen auf einmal und alleine deswegen ist es das mir schon wert. Also, fangt alle an zu trainieren, Leute.
1: Essen ist, essen ist geil. Ja. Mit Training noch besser. Okay, ähm, ja, jetzt, jetzt die Überleitung mal zum, zum... Zum Essen. Ja, zum Essen, nee. Nee, zum, zum Muskelmasseaufbau. Ja. Als Frau. Da gelten, natürlich, da gelten natürlich weiterhin die Proteinregeln. Ohne Proteine geht's es nicht. Für, für den Muskelaufbau als Frau generell erstmal. Generell erstmal sollte man sich klar sein, dass, wenn ihr nicht solche, solche Insta-Huren seid, die, die vorgeben, natural zu sein und ihre geile Figur, dass, wenn da die Frauen dann das ganze Jahr über einen bockelharten Sixpack haben, dann wisst ihr schon, dass irgendwas faul ist. Und die euch dann erzählen, dass sie das nur durch ihr... Durch einen
0: Bauchzirkel. Durch einen
1: Bauchzirkel, durch einen Bauchzirkel.
0: Ja, klar. Und durch
1: äh, keine Ahnung was haben. Ja, naja, die, die, sind, die sind einfach nur auf Stoff. Naja, und, äh,
0: weiß ich nicht, ob die alle Stoff oder sind. Oder
1: sie haben gesegnete Genetik. Aber was ich sagen will ist... Auf jeden Fall sollte,
0: trainieren sie anders, als sie
1: ja, euch sollte jedenfalls klar sein, wenn ihr, wenn ihr Muskulatur aufbauen möchtet, dann werdet ihr auch ein bisschen Körperfett zunehmen. Ja. Und es ist nicht normal als Frau, dass man das ganze Jahr über mit einem stahlharten 8 Pack rumrennt und gleichzeitig Masse aufbaut. Ja. Da ist irgendwas faul. <lacht> Deswegen solltet ihr natürlich, ja, das ist jetzt, das weiß mittlerweile jeder Depp, aber ihr braucht einen Energieüberschuss, das heißt, ihr müsst mehr Energie essen, als ihr verbraucht. Das könnte ich jetzt auch über die Physik begründen. <lacht> ähm, Energieerhaltungssatz und so. Äh, ja, somit, somit müsst ihr auch ein bisschen Gewicht zunehmen. Die Zahl auf der Waage geht hoch und auch euer Körperfettanteil wird etwas hochgehen. Und das ist ja auch cool. Weil wenn ihr danach wieder eine Diät macht oder eine Abnehmphase, dann seht ihr nicht nur geil aus, sondern ihr habt Muskelmasse aufgebaut und habt ihr auch noch freigelegt macht figurtechnisch einen krassen Unterschied im Vergleich zu ihr hungert einfach nur das ganze Jahr. Ja, mhm. ähm, wobei ich kann mir echt vorstellen, dass man sich da als Frau ein bisschen schwerer tut als als Mann, wenn es dann ums Zunehmen geht, oder? Ja, auf da... jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Äh, vor allen Dingen in einer Position, wie ich es jetzt bin, dass ich erst zu viel abgenommen habe. Und jetzt auf einmal erzählt mir Andi, hey, willst du nicht mal Muskeln aufbauen? Ja, aber dafür musst du auch mehr essen. Ja, dafür wirst du auch zunehmen müssen. Und ich dachte so, what the fuck, was willst <lacht> du? Ich habe jetzt 13 Kilo abgenommen. Ich will es jetzt nicht alles wieder zunichte machen. Ähm, aber es geht ganz gut. Also, weil naja, ihr werdet ja nicht nur Fett zunehmen. Klar ist das eine Begleiterscheinung, aber gleichzeitig werdet ihr ja feststellen, dass ihr Muskeln aufbaut. Also ich merke das jetzt schon bei mir richtig krass. Also ich bin fasziniert, wie schnell das geht. Also schnell relativ gesehen. Ich meine jetzt nicht, dass ich auf einmal aussehe wie Hulk, aber ich selbst spüre Veränderungen an meinem Körper, dass ich straffer werde, wie man so schön sagt. Äh, <lacht> ähm... Ja, und habe keine Angst davor ähm, zuzunehmen, das ist in Ordnung. Also es ist ja ein Unterschied, ob ihr einfach lapprig werdet und Speck äh, euch anfuttert oder ob ihr in den Aufbau geht. Das ist ein großer Unterschied. Aufbau ist für mich ähm, vorrangig, dass man Muskeln aufbaut, straffer wird und eine kleine Begleiterscheinung davon ist, dass man ein bisschen speckiger wird. Aber ihr könnt es ja auch regulieren, ihr müsst ja jetzt nicht direkt in 500 Kalorien Überschuss gehen. Ähm, das Absolut. Ist, das ist ja auch dann nicht sinnvoll. Ähm, ja. ja,
1: sehr gute Überleitung. Das wollte ich nämlich als nächstes auch ansprechen. Ähm, natürlich macht es einen Unterschied, ob ihr, ob ihr etwas zu viel Energie zuführt. Und da reichen auch schon 200-300 Kalorien extra am Tag. Im Vergleich dazu, ihr macht die typische... McFit und McDonalds Massephase <lacht> und knallt euch einfach alles rein und ja, fangt an Cola zu saufen. Das
0: ist bescheuert. Es gibt, es gibt immer noch solche Typen. Ja.
1: <lacht> Grüße gehen raus an Akko. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Shit. Ähm, okay, jetzt bin ich raus kurz. Ne, was ich sagen will ist, ihr könnt den Überschuss ja relativ gering halten. Natürlich habt ihr als Frau immer auch eure monatlichen Schwankungen durch den Zyklus und alles.
0: Ja, und die sind krass. Also die zumindest krass. bei mir sind die krass. Bei mir machen das ein, zwei Kilo aus. Ja, aber
1: das, das ist normal. Das ist vollkommen normal. Ähm. Somit, also wenn ihr mal euren Zyklus außen vor lasst, wenn ihr, wenn ihr einfach eure monatliche Gaining Rate, also eure, eure Rate des Gewichtszuwachses im Auge behaltet und das so ja, zwischen, zwischen einem und vielleicht zwei Kilo im Monat ist, im Monatsschnitt, Natürlich immer gucken, dass ihr, dass ihr vergleichbar messt und alles. Dann sollte das alles passen. Weil ihr nehmt ja nicht nur Muskelmasse zu und Fett, sondern auch mehr, mehr, ähm, ja, mehr Wasser durch. Letzten Endes auch Muskelglykogen, also Kohlenhydratspeicher im Muskel werden ja auch größer. Und wenn ihr generell mehr esst, esst ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Salz, was wieder Wasser bindet, von dem her... Ähm, die tatsächliche Körperfettzunahme ist bei einem geringen Überschuss absolut zu vernachlässigen. Natürlich vorausgesetzt, ihr trainiert auch ordentlich. Ne? Aber das, das setzen wir jetzt einfach mal voraus.
0: Ja, und vielleicht noch als Anmerkung, wir haben jetzt nur gesagt, wie man das nicht machen sollte. Also jetzt nicht jeden Tag zu rennen oder vergleichbare Fastbootketten. <lacht> ähm, sondern jetzt Beispiel bei mir. Ich habe gesagt, beim Abnehmen habe ich darauf geachtet, ähm, Fett ärmer zu ähm, zu essen und inzwischen, also beim Aufbau jetzt zum Beispiel haue ich mir halt auch mal den Käse rein, den fettigen oder die Leona.
1: Oder die Pre-Workout Haribo. Oder
0: die Pre-Workout Haribos, die ich sehr schätze, <lacht> die super sind.
1: Ja, Kollagen ähm, Kollagen ist ja, das Kollagen ist ja gut für den Knorpel, ne?
0: Genau, oder ich esse eben mehr, ich esse eben mehr Reis anstatt Kartoffeln oder ja, genau so halt. Ähm, damit funktioniert das ganz gut. Also ich eskaliere jetzt nicht komplett und esse jeden Tag nur noch Pizza und Burger. Damit würde ich dann wahrscheinlich wieder relativ schnell zunehmen. Aber ja, geht gut.
1: Ja, ähm, genau. Einfach Kalorienüberschuss relativ gering halten. Einfach erstmal anfangen, ein bisschen mehr zu essen.
0: Aber trotzdem trauen, in den Überschuss zu gehen.
1: Ja, klar. Ja. Also da, da kann es schon Sinn machen, dass man vielleicht... Ähm, mal ein, zwei, drei Wochen wirklich mal trackt und guckt, wie viel man tatsächlich so isst. Einfach, dass man auch ein besseres Gefühl kriegt für, für die Energie, die man sich so zuführt. Und wenn ihr, wenn ihr dann merkt, okay, ihr habt jetzt wirklich mal zu viel, etwas zu viel Körperfett für eure für eure Verhältnisse aufgebaut und fühlt euch nicht mehr wohl damit, dann müsst ihr nicht gleich direkt wieder so, so eine Diät machen. Ihr könnt auch einfach mal wieder dann, Monat oder zwei sogenannte Body äh, Body
0: Recomposition, Body Recomposition.
1: <lacht> thanks a lot machen, wo ihr einfach euer Gewicht haltet und langsam ein bisschen Fett verliert und ja etwas Muskulatur aufbaut in dem Zeitraum, sodass ihr insgesamt mit dem gleichen Körpergewicht besser aussieht. Ja, oder oder ihr macht es halt wie ich und, und es gibt nur Schwarz und Weiß und es gibt äh, Fressphasen und es gibt aggressive mini cuts aber das würde ich wirklich nur empfehlen, wenn man da der Typ für ist.
0: Ja, für mich wird es nicht funktionieren, weil nach vier Stunden kein Essen. Ihr wisst.
1: Ja, werde werd ich. Bin, bin ich bin ich auf der Liste bedrohter Arten. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: und auch noch ein Tipp, was wo viele nicht direkt dran denken, aber was eigentlich logisch ist. Also baut doch einfach in den Wintermonaten auf. Ähm, da tragt ihr eh Pullis, ihr werdet höchstwahrscheinlich, außer ihr fahrt jetzt gerade in den Urlaub, nicht am Strand liegen oder am See liegen, im Bikini. Ähm, von daher, baut doch einfach in den Wintermonaten auf und dann pünktlich zum Sommer könnt ihr wieder abbauen. Also nicht abbauen, aber Diäten. Ja,
1: Wetterbauen. <lacht> ja. Wetterbauen, ja. ja. Absolut. Lebkuchen, Nikolaus, Weihnachten. Ja, da kommt man viel leichter in Überschuss. <lacht> okay. Ähm.
0: In diesem Sinne freuen wir uns jetzt auf unserer Klett, was es gleich gibt.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Und okay, wir sind soweit durch mit den Themen. Hat mich gefreut, dich zu sprechen. Wir ja, sprechen danke auch, so dass ich ähm, ähm,
0: die Ehre bekommen habe, hier dein erster Gast im Podcast zu sein.
1: Gerne. <lacht> ähm. Jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich. Ja. Okay. Die erste Frage. Was würdest du anders machen, wenn du nochmal anfangen würdest mit Training komplett von Null, mit dem Wissen von heute?
0: Ähm das ist eine schwierige Frage. Ich würde nicht so viel anders machen. Ich finde, ich bin ganz gut eingestiegen. Na doch, eine grundlegende Sache würde ich anders machen. Wenn ich in der finanziellen Lage mich befinde, würde ich keinen Milon-Zirkel mehr machen, sondern lieber mir ein Gym suchen, was halt jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel kostet im Monat, aber wo halt einfach die Basic Stars sind, die man braucht und das Geld lieber investieren tatsächlich in einen Coach weil das hätte mir sehr viele Jahre an Training erspart. Jahre. 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 <lacht> ähm, also mit einem Coach ist das Training einfach sehr, sehr viel effizienter. Ähm, und anstatt, dass ihr investiert in ein super teures Gym, nehmt doch einfach ein günstigeres Gym, in dem ihr trotzdem alles findet, was ihr braucht und investiert das Geld in einen Coach. Ähm, kann ich sehr empfehlen hätte ich hätte ich wahrscheinlich jetzt inzwischen, wo ich jetzt wo ich weiß, wie es ist, einen Personal Trainer <lacht> zu haben. Ähm, ja, hätte ich das anders gemacht.
1: Cool. Also Werbung für alle Coaches da draußen. Es gibt ja mittlerweile auch Online Coaches. Also ihr müsst ja nicht ja. ihr müsst ja nicht direkt zu den Leuten hinfahren. Nee. Und wenn ihr zufällig noch einen Coach sucht, ich habe noch Plätze frei <lacht> für Online Coaching, aber auch für Personal Training in Karlsruhe. Ähm haut mich einfach auf Instagram an, andreas.proske, p -E, ich sage es immer dazu. Und jetzt komme ich nochmal zurück zur allerletzten Frage. Gibt es noch irgendwas, was du der Damenwelt gerne sagen möchtest?
0: Ja. Also ich weiß nicht, irgendwie herrscht irgendwie dieses Stigma, Abnehmen geht nur mit Cardio, Krafttraining ist was für Männer, Krafttraining lässt einen männlich aussehen, oh. ja, diese typischen Vorurteile, von denen ich dachte, dass sie eigentlich überholt sind, aber leider feststellen muss, dass sie es überhaupt nicht überholt sind, dass es tatsächlich noch da ist, Leute, ihr werdet nicht aussehen wie Hulk, ich sehe auch nicht aus wie Hulk, ich sehe aus wie eine ganz normale Frau, ich sehe nicht super krass trainiert aus. Es ist ein langer, langer, langer Weg mit sehr viel Arbeit, ähm, bis man mal so aussieht, äh, wie die Insta-Models aussehen ähm, oder vielleicht auch die, wo ihr denkt, ja, aber da ist ja mir der Oberschenkel jetzt ein bisschen zu sehr trainiert. Ja, das ist jahrelange harte Arbeit davon. Also ihr werdet nicht vor einem halben Jahr ins Gym gehen so aussehen und Geht vielleicht mal weg von Cardio oder Bauchbeine Po, äh, irgendwelche Körpergewichtsübungen und traut euch an Gewichte ran. Ähm, das ist einfach, es bringt euch auf ein komplett anderes Level. Genau damit werdet ihr euer Ziel erreichen, straffer zu werden. Ähm, das geht damit halt einfach viel effizienter als nur mit Körpergewichtsübungen und mit Joggen gehen oder so werdet ihr da sowieso mal gar nicht hinkommen. Ähm...
1: Perfekt. Perfekt. Cool. Also, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt für die nächsten Folgen, haut mich auf Instagram an, Andreas Proske. Und ähm, ja. bis zum nächsten Mal. Bleibt stark in Bewegung und gebt Gas beim Training. Und trainiert ordentlich und schwer. Und scheißt auf Cardio und Hungerdiäten mit Salat. <lacht> Tschüss. Ciao. Yeah. <laughs>